0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播路遥。今天跟大家分享的文章叫做《我那个在体制内待了十年的朋友辞职了》。如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。前不久呢，有这样一张在朋友圈里刷屏的图片：不要去打骂那些年轻人，他们会立刻辞职的。但是呢，你可以往死里去骂那些中年人，尤其是有房有车有娃的那些。作为一个中年人，真的是很扎心的、啊。看起来有房有车，光鲜亮丽，其实呢，每天睁开眼睛就欠下了一大笔债：房贷、车贷、生活费，还有孩子的学费和培训班。上有老，下有小，哪里敢轻易辞职呢？即使是面对着再大的委屈和不平，也只能小心翼翼、如履薄冰的活着。而作为体制内的人来说，更扎心的可能是：辞职了没着落，不辞职不甘心，辞不辞都一样难。前不久呢，作家阿秀写了一篇文章，叫做《我花了二十万从体制内跳槽》，讲述了他从体制内辞职的故事。他上一份工作。在一家体制内的行业报纸，当年入职的时候签了合同，规定他在单位里拿到北京户口必须干满六年，否则就要赔偿二十万。阿秀最后选择花光积蓄从体制内跳出去。看到这个信息，好友圈里炸开了锅，一时激起千层浪。每个体制内的人心里的纠结又开始蠢蠢欲动了，日常焦虑又开始了，身处体制内。到底辞不辞？如果不辞，感觉真的像文章里写的那样，未来没有什么工作是稳定的，每月拿着固定工资，每天做着重复的工作，感觉永远永远也出不了头了。年龄一天天变大了，会越来越没有办法才离开这里。如果说辞吧，家里大大小小好多张嘴等着吃饭呢，现在房贷、公积金供着就够了，辞职还得多一笔支出。年纪也不算小了，过两年就35了，万一被裁员呢？大家你一言我一语，打着小算盘，万般纠结。其实呢，说到底是什么都想要，什么都不想失去。最好的事是得偿所愿。最初体制内辞职不被大众所理解，这些年来，体制内辞职的人成功的不在少数。慢慢的，体制内辞职又开始打上了玫瑰色的幻影。走出体制似乎成为了一种心理想主义，成为了适应时代发展、奔向美好理想、迎向浪漫情怀与自由生活的潮流选择。但其实呢，体制内辞职也不过是从一种工作换成另一种工作，从一种生活方式走到另一种生活方式。没有哪一种更好，甚至没有哪一种更轻松。只有哪种你更喜欢？火遍新媒体界的迷蒙，在南方都市报工作了13年，他在2014年辞职，成立了影视传媒公司，但是仅仅十个月之后，他就烧光了400万的投资，合伙人也走了，迷蒙哭了整整三天。对于自己这段辞职经历，他曾经写文章回忆道：“即便一年就输得很惨。”可他从未后悔过辞掉稳定高薪的工作，因为那份工作让自己感受不到价值感，找不到职业尊严，而且也学不到东西了。虽然创业公司实在太虐了，但是呢，他就是喜欢那种一群人激情燃烧、奋斗的快感。三年之前，有这样一封史上最有情怀的辞职信火遍互联网：“世界那么大，我想去看看。”留下简短的这两句话之后，这位中学女教师顾少强就离开了生活35年的地方。她背起行囊，到云南洱海边静坐，在成都的黄龙溪吃豆花去杭州看小百花越剧团演出，穿上旗袍走在南浔古镇上。顾少强说：“他要的很简单，旅行住五十块一天的青旅，凑旅费就去做义工，洗碗、擦桌子，在街头唱歌。”还卖过魔术气球。旅行的路上，他遇到了爱人渔夫，很快呢，他们就登记结婚，定居成都，还开了一家民宿，名叫远归，又生下了女儿小鱼儿。他说呢，他这辈子最正确的选择就是鼓起勇气写下了那封辞职信，否则这辈子他也不会拥有现在的一切，与喜欢的人在一起，过喜欢的日子。义乌。两人三餐四季，这样的生活就是我想要的。但是呢，如果想买大房子，想开好车，想吃好的穿好的，那就不要羡慕我了。我的简单你们做不到，还是安心工作，走自己的路吧。迷蒙和顾少强都从体制内辞职，他们年龄相仿，辞职时间也相似。一个选择了内容创业，在没日没夜的拼搏中。享受多巴胺带来的快乐，而另外一个选择了一边旅游一边生活，在悠闲自在中感受生活的本质。迷蒙获得了认可，也赚了很多钱。顾少强得到了内心的平静和幸福，也有了很多时间和自由。说谁更好？其实呢，他们得到的都是一样的好，那就是得偿所愿。我有一位老朋友，我管他叫东哥。辞职前呢，在老家县城的政府办，县城小地方，待遇虽然很一般，但是呢，吃在食堂，住在公务员小区，出门拐个弯就是单位，生活成本低，幸福指数高。在当地呢，人脉广，去哪儿办点事儿都灵光。因为有这么个儿子，他妈在小区里都特别受街坊邻居待见，但他呢还是决定辞职。专业不对口，工作没意思，感觉每天都在打杂，没劲儿，收入太寒碜，去超市买点青菜水果还得比价格，太憋屈。他捡起老本行去做设计，很快找到了一家设计公司，特别带劲儿。过了试用期之后，待遇就比之前翻了一番。请我吃饭的时候，他全身都是要冒出泡泡的欢喜。早几天去他公司那边办点事儿，约着他见了个面。没想到呢，这一年过去了，他当初的神采飞扬已经被郁郁寡欢取代了。还没开口问，他就自动开启了吐槽模式。他顶头上司居然比自己还小五岁，一言不合就甩脸子，完全不给一点情面。客户爸爸不好伺候，一审二审三审四审，改来改去永无宁日。加班熬夜是日常，天天担心自己猝死。看上去呢，工资涨了很多，可是买了社保、医保、养老金，出去通勤、伙食，一年多下来，这挣的钱却比想象中少了很多。当初啊，他拍着胸脯说他真的想好了，可是才一年，言语之间就已经隐隐的有了回忆。对于自己要做的工作，他当然是想过的，可是对于工作环境、同事相处模式、工作方式的转变。在体制内待惯了的东哥明显难以适应。想清楚，不是只想到好处，而是想到好处又想到代价。不后悔，不是做好了才不后悔，是即使得到了最坏的结果，仍然能够勇往直前。体制内工作很多年，身边总有人来来去去。后来发现啊，那些怨天怨地怨领导，天天嚷着要辞职的，经常呢只是随口说说。如果本职工作做不好，就任性辞职的，出去了可能更潦倒。辞职了做得风生水起的，经常是那些本身工作能力就不错，辞职之前已经有了明确的方向，又暗暗的积蓄力量的人。我们只看到了迷蒙短时间内异军突起，一举做到单条广告卖几十万，可是我们却不知道，他早在09年就在微博出国，点击量上千万的爆文。在创办公众号之前，就是豆瓣红人，自带几十万流量；知乎、贴吧、博客账号更是全面开花。他在南方都市报做编辑12年，辞职的时候已经做到了首席编辑，对于传播规律有着深刻理解，又应用自如，做的很多选题都成为了南都新闻的爆款。他很早就养成了随时随地积累的习惯。看到路边的广告语很棒，都会拍下来整理到电脑里。一边看综艺《康熙来了》，都会一边做笔记。所以说呢，体制内和体制外，并不会对一个人有所限制。你能否成功，日子能否快乐，关键看的还是你自己。如果你不喜欢现在的工作，是因为它不能让你达到最好的状态，那么对于你喜欢的事情，你是否做足了准备呢？毕竟啊，如果一个人平时都只在游泳馆游泳，觉得游泳馆太小了，不甘心；但是呢，又从未去过更复杂的水域锻炼，那么有一天你忽然把它扔到海里，被鲨鱼吃掉的可能性就会很大。提职内辞职，应该在辞职前先问一问自己：我的内心深处到底要的是什么？我对新的困难有充分的预估吗？我对新工作、新领域已经有所准备了吗？如果没有，那我有勇气去面对不确定的未来吗？我喜欢稳定的，还是充满变化的生活的？《肖申克的救赎》中曾说道：“有一种鸟是关不住的，因为它每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。如果你的羽毛丰满，闪耀着光辉，那么无论你去哪里，你总能找到机会展翅高飞。”在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播路遥，在美丽的山东烟台为你送去问候。记得在文末点赞哦，拜拜。
1: 润湿油纸伞，风卷莲动船。一篙撑开浮萍伞，侧过小河畔。白莲乱珠条。路船，满目红鳞颤。千顷湖水冰天，山色风。斑斓之东方，新素茶巧寒。边<片>山云雾收一盏，花水香楼漫满湖烟镇，行走？哦、浮沉起江战，说书讲道，三国乱，心幕拍下卷。清如水，碧云天，山色风。